0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast. Es ist die 26. Folge. Und am anderen Ende in Stuttgart habe ich die Janette.
1: Ja, hallo zusammen. Endlich mal wieder vereint.
0: Genau. Und wieder an einem Tag, der eigentlich nicht so üblich ist bei uns: Freitag, Nachmittag oder Freitagabend. Ja.
1: Ja, Aber die Kollegen, die trinken sich hier schon einen an mit <lacht> Sektumtrunk und ich darf nicht. Oh. Ich will ja schließlich nicht alkoholisiert hier auf die Leitung trinken.
0: Das wäre vielleicht auch mal ganz witzig, oder?
1: Ja, aber das machen wir dann aber nur, wenn du auch was zu saugen. <lacht> genau,
0: genau. Ja, ich trinke ja nicht mehr. <lacht> ja,
1: dann
0: nicht. Ja, ich bin nüchtern und, äh, wobei ab und zu mal wäre er wär schon ganz nett, aber wie gesagt, ja, ich trinke seit, äh, seit mehreren Jahren keinen Alkohol mehr. <lacht> ja, es hat Gründe. <lacht> mhm. äh, und äh, ja, deswegen geht es auch ohne. Also es geht auch ganz gut ohne, muss ich feststellen. Ja. Was ich bloß immer sehr leidig finde, ist äh, gerade in so einem Kollegenkreis, wenn man da irgendwo so eine kleine Feier hat und sonst irgendwas, und wenn ich dann sage so, nee, ich trinke nicht oder ich mag nicht und dann so was, was, du trinkst überhaupt nicht? Ja, wieso denn? Blablabla. Und völlig entgeistert sind die Leute. Und, äh, jeder, wenn man dann, also ein paar wollen wir da immer irgendwie so fast was ein Getränk aufnötigen, denke ich, ja, hallo, das ist doch wo das Problem? Wenn ich nichts trinke, dann trinke ich nichts.
1: Ja, die, die Leute denken halt, dass man dann irgendwie spießig ist oder nicht, nicht lustig genug ist. Warum auch immer. Ja, sie schämen sich selbst, wenn sie trinken und jemand anders verzichten kann.
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass die auch sich gar nicht vorstellen können, dass man äh, ja ohne Alkohol auch sich irgendwie so freuen kann.
1: <lacht> ja.
0: ja also für viele gehört das irgendwie halt mit dazu. Feierabend, Entspannung, was zu trinken. Mhm, ja.
1: vor allem bei dem Wetter
0: ja gut, bei dem Wetter ist eigentlich Alkohol ganz, ganz schlecht, finde ich also, <lacht>
1: aber trinken vor allem ist ganz ja, ganz trinken, richtig, ja, also Mineralwasser
0: vor allem Mineralwasser
1: ja, so viel Wasser wie in den letzten fünf Tagen äh, ich mich reingekippt habe mhm. so viel trinke ich normalerweise in drei
0: Wochen oder so ja, klar, also äh, es ist ja schon relativ warm und ja es ist immer noch warm, die Sonne scheint hier wieder obwohl es ja schon mal, ein paar Mal geregnet hat naja, aber Wetter wollten wir eigentlich nicht so behandeln.
1: <lacht> naja, ich habe vier Tage Freibad am Stück gemacht. Also, ja, Schick, also vier Tage hintereinander. Mhm. Äh, das war schon ganz angenehm, vor allem über das heiße letzte Wochenende mit mhm. 36 Grad und so. Ja. Ja, das ist eigentlich ganz angenehm.
0: Doch, wenn man da am Freibad liegt, kann man vorstellen, ja. Was mhm. habe ich eigentlich letztes Wochenende gemacht? Das war ja auch ein langes, nee, das war ja, es war ein langes, war, war, war Pfingsten war ja mit drin. Und äh, genau. Ja, genau ich war, glaube ich, teilweise faul. <lacht> faul? Ja, genau.
1: Ja. Ich will nicht wissen, wie es den äh, Freunden von mir in Leipzig
0: gegangen ist. Ach ja, war ja WGT, gell? Genau. Also für alle, die es nicht wissen, was, was WGT heißt. Äh, Wave Gothic Treffen, glaube ich, oder? Genau, hm? oder Gotik
1: Treffen. Gotik? Genau genommen. Also nicht Gothic, sondern Gotik. Zumindest steht Gotik auf den... Äh, Bändchen, die man ans Armgelenk kriegt, damit man überall äh, mhm. einen freien Eintritt bekommt. Mhm. Das war jetzt wieder äh, jetzt über Pfingsten vier Tage.
2: Mhm.
1: Und äh, naja, man stelle sich vor, man zieht sich schicke Klamotten an, die teilweise aus extravagantem mhm. Stumpf sind, schwingt sich schick, und dann tritt man raus in die Sonne und das hat 36 Grad.
0: Fein. Mhm.
1: Ja, ich denke mal, die Fotos, die dieses Jahr so äh, im mhm. Internet verteilt werden, werden entweder frühmorgens mhm. ja. schön sein und mhm. nachmittags etwas verschmiert sein. <lacht> ja, das könnte sein. Nicht am zweiten, dritter, vierter Tag dann mhm. nur noch legere Klamotten, mhm. weil anstrengend. Ja,
0: also wenn ich mir vorstelle, dass, ich habe ja schon mal sowas gesehen, also auch live in, in Leipzig vor vielen, vielen Jahren. Oh ja, das war glaube ich 2006 sogar. <lacht> das ist auch schon recht lange her. Und äh, ja, da sind dann tatsächlich auch wirklich einige so mit, mit Reifrücken rumgelaufen und so, also ganz wenige, aber gab es auch. Und da ich mir, denke ich mir auch, ja, also so richtig voll in Monturen und so, das könnte ich mir recht schweißtreibend vorstellen.
1: Naja, Reifrock ist schon äh, von Vorteil, weil dann klebt nämlich an den Beinen nichts. Weil, stimmt. Naja, der Reifrock sorgt halt dafür, dass der ja. auch schön ausgestellt ist, mhm. so barock, barocker Stil halt, mhm. habe ich auch damals schon gemacht. Ähm, ich war ja schon zweimal dort, mhm. aber zum Glück äh, war damals, glaube ich, Höchsttemperatur 28, 30 Grad, ja, das, das hat geht. mir auch schon mhm. gereicht.
0: Ja.
1: Wenn man die ganze Zeit halt im Freien rumrennt, mhm. äh, meistens auch noch irgendwie in der Sonne, wenig, wenig Schatten, mhm. dann äh, wird es schon sehr schnell sehr anstrengend.
0: Mhm. Glaube ich, ja.
1: Ja, ich habe wieder viele gesehen, die jetzt zurückkamen, die ordentlich den Sonnenbrand eingefangen haben.
0: <lacht> ja, kommt vor. Mhm. Ja, also ich habe jetzt noch nicht, noch nicht viel gesehen, so bildermäßig. Ich habe jetzt nicht so viele Personen, die ich irgendwie auf, ja, denen ich irgendwie auf Twitter oder auf Facebook folge, die da aus der schwarzen Szene sind. Fällt mir jetzt nur eine ein, die dort war.
1: <lacht> ja?
0: Ja. Und, äh, die hat aber jetzt schon irgendwas gepostet gehabt auf Facebook, glaube ich, dass die irgendwas jetzt schon mit Köln irgendwie anpeilt.
1: Ja, Köln ist dann Amphi.
0: Genau, Amphi. Hm?
1: Hier in diversen Clubs heißt es schon, ja, so und so Party, als Amphi-Warm-Up-Party ah. <lacht> Das ist jetzt das Nächste Große.
0: Hm? Wann ist das eigentlich?
1: Äh, Ende Juli.
0: Ah, also Ende Juli, also, ja, gut. Ah.
1: das dürfte dieses Jahr 26. oder 27.
0: sein. Aha, ja. ja ich glaube, da habe ich auch schon irgendwas vor. Irgendwie habe ich dieses Jahr relativ viele Termine. Also <lacht> ist komisch. Letztes Jahr war fast gar nichts, außer halt äh, Republika und, und äh, Hamburg. Und, äh, ja, aber dieses, kann man
1: denn schon so weit in die Zukunft planen?
0: Äh, ja, zum Beispiel Ende August äh, ist ja hier Potsdok angesagt.
1: Ah Ja. <lacht> äh, Heute klappt es mit dem Überleiter. Ja, genau. Gut, aber wenn wir so weitermachen, sind wir in zehn Minuten durch.
0: Ach nee, das, ich habe auch noch ein paar andere Termine, davor auch noch.
1: <lacht> ja, Podstock, apropos, in, inzwischen wurde ich noch mal eingeladen. Inzwischen habe ich zwei Einladungen. Ist ja schon witzig so. Ah, toll. Und äh, ich schaue, dass ich das jetzt mit dir irgendwie organisiere. Mhm. Und wir werden beide dort dann voraussichtlich Ende August aufschlagen mhm. und uns das mal anschauen. Genau. Beziehungsweise, ich bin auch schon für mindestens einen Vortrag wahrscheinlich gebucht. Echt? Wow. Ja, Vortrag workshop Aha. Gucken, wie ich das genau organisiere. Also ich habe gesagt, dass ich das auf jeden Fall machen mhm. möchte und könnte. Mhm. Ich habe jetzt noch weder einen Slot noch eine mhm. Zeit oder sonst irgendwas gesagt gekriegt. Aber ein Thema hast du, oder? Ja, die App halt. Ah ja, okay. Beziehungsweise die, die technischen Hintergründe, die man so bedenken muss, wenn die Audiodatei von irgendwo hin dahin kommt, mm -hmm. wo man sie anhören kann ah, ja. und welche Schritte sie da durchlaufen muss und welche Möglichkeiten es so mm -hmm. gibt, da äh, werde ich mir wahrscheinlich einen netten kleinen Vortrag zusammenbasteln.
0: Ah ja, toll. Hm. Genau. Ah ja, genau. Das Und das ist,
1: ist nämlich auch die zweite Einladung. Die erste habe ich jetzt hier gekriegt über dich mit dem Aha. Podcast. Mhm. Wir sind ja inzwischen bei denen auch schon als Teilnehmer gelistet mit ah. Podcast-Logo. Hast du das gesehen?
0: Nee, habe ich doch gar nicht gesehen.
1: Äh, direkt zweite Reihe oder so. Oh, ja. toll. Und Es sind nur drei in einer Reihe, also wir sind ganz vorne. Wow. Und äh, jetzt habe ich noch eine weitere Einladung gekriegt über, äh, über die Podcast-App, an der ich arbeite. Ah ja. Und die gerade ein paar große Schritte gemacht hat zur Fertigstellung.
0: Ah, hast du den Fehler beheben können, den du letztes Mal erwähnt hast?
1: Ich hoffe, weil bisher ist er nicht mehr aufgetreten und ah. das ist eigentlich schon mal sehr gut.
0: Ja, das ist weil gut. Jetzt kann
1: ich eigentlich nur warten und ausprobieren und mm -hmm. rumklicken und hoffen, dass sie mir nicht wieder äh, mm -hmm. komische mm -hmm. Verhaltensmuster zeigt und wenn dem so ist, dann kann ich sie allmählich äh, final in den Store schicken.
0: Aha. Ja, vielleicht am besten, äh, ja gut, zum, zum Podstock-Festival wäre es natürlich ein bisschen arg spät, gell, also
1: ja, ich ähm, er hatte, also ich habe jetzt heute hm. mit dem einen der Veranstalter telefoniert, hm. der mir Hä? das eben auch gesagt ja. hatte mit den Vorträgen und hm. so. Und ähm, der meinte zwar, das sei, wäre natürlich total toll, wenn das <lacht> Release dieser App mit dem Podstock zusammenfällt. Ja. Aber sagen wir es mal so: Das Internet dort wird jetzt nicht gerade äh, Ko Kongressqualitäten haben, wie man hm. sie in Berlin oder Hamburg hat. Hm entsprechend wird dann nicht jeder ständig die App runterladen können oder wollen.
0: Könnte sein, ja. Hm.
1: Also ich <lacht> wäre eher, dass ich das schon vorher mache.
0: Ja, ist vielleicht ganz sinnvoll, ja. ja.
1: Vor allem, dann haben auch ein paar Leute sie gesehen, haben hm. möglicherweise Einwände, Ideen, hm. Kritik, die Stimmt, sie ja. dann direkt an mich rantragen können. Genau. Und dann kann ich mit ihnen darüber reden, warum das hm. ein oder andere so ist hm. oder ob ich es denn direkt einbauen kann. Genau. Also, weil äh, technische Hardware, also mein Notebook mit der mhm. Entwicklungsumgebung werde ich auf jeden Fall dabei haben.
2: Mhm.
1: Und äh, auch dafür sorgen, dass ich Testlizenzen rausgeben kann. Mhm. So dass Leute dann vor Ort sich im Zweifel die aktuellste Variante mhm. mit den aktuellen Änderungen direkt aufs Gerät ziehen. Können.
0: Ah ja, cool.
1: Ganz ohne dann den Apple Store.
0: Mhm. Ja, das ist auch fein. Also ich finde es bloß schade, dass ich noch kein. Äh na, kein iPhone habe. <lacht> du hast doch ein iPad? Ja, ich habe ein iPad, ja. Das habe ich seit der Republika nicht mehr angemacht. <lacht> Irgendwie brauche ich es nicht. Normalerweise nutze ich halt mein, mein Android, mein Nexus äh, 7 hier. Äh, das ist schön klein und praktisch und äh, und da hat mein, mein Nexus 5, äh, Nexus Mein Layout
1: für die iPad-Variante ist nämlich äh, weitestgehend fertig. Ah. Es wird nur noch so ein bisschen Feinschliff und dass ich hm. dann mal anfange, es umzusetzen. Mhm. Aber ich wollte mich erst mit dem iPad auseinandersetzen, wenn das iPhone rund läuft. Ja, klar, weil das macht wirklich. keinen Sinn, wenn ich dann zwei hm. Baustellen habe, ja. die ich ständig äh, nachpflegen müsste. Hm. Und wenn dem jetzt so ist, dann kann ich allmählich mit der iPad-Variante anfangen.
0: Hm. Klar. Ja, nee, also, aber mal sehen, ich, ich hoffe ja, vielleicht, vielleicht schaffe ich mir dann im September oder sowas, wenn dann das nächste iPhone rauskommt, mal ein iPhone an.
1: Mhm. Ja, das wäre doch was. Fliege mhm. ich nicht endlich von dieser Google-Wolke weg.
0: <lacht> ja, also Google-Wolke finde ich immer noch ganz toll, also, äh, habe ich immer noch ganz viele Sachen drin und äh, bei meinem, auf meinem iPad ist ja die auch so, das hatte ich auch früher auf meinem iPod so, äh, ich habe die die äh, Mail-App äh, mehr oder weniger von, von Apple deaktiviert gehabt und habe halt äh, Gmail drauf gehabt als als Mail-Client.
1: Äh, als eigenständige App? Genau. Mhm. Okay. Also, und, du hättest ja auch in Mail richtig reinkonfigurieren können. Dass ja, klar. Halt nutzt.
0: Klar, aber dann hatte ich immer das Problem, das hatte ich ja anfangs ja auch, dann hatte ich aber immer das Problem, dass mir einmal einerseits Gmail in die Mail gezeigt hat gell, und dann noch das Mail-Programm von, von Apple ja auch noch mal das gleiche. <lacht>
1: Ja, dann, dann schmeißt man natürlich das Gmail-Programm runter. Nein, nein,
0: dann schmeißt man das andere runter, weil ich, äh, ich gucke ja immer, ja, ich, ich führe ja alle Mail-Konten auf meinem Gmail-Konto zusammen. Gell? Und dann möchte ich natürlich jetzt nicht äh, hier auf der einen Seite was angucken, sondern hier auf dem iPad. Und dann äh, eine halbe Stunde später, wenn ich mich an meinen Rechner setze, äh, das gleiche Pro, also die, die, die gleiche Mail noch mal sehen, gell? als nicht gelesen zum Beispiel. Gell? Und das, das schafft ja, so. Das
1: wird doch abgeglichen.
0: Ja, bei Gmail schon, ja, wenn ich alles auf Gmail habe. Aber nicht, wenn ich das bei, bei Mail habe. Jedenfalls war es früher nicht so.
1: Also die App, die Mail-App auf den iOS-Geräten, mhm. dann kann man die Google-Konten ganz normal beibringen und jede mhm. E-Mail, die du auf dem iPhone gelesen hast, mhm. ist dann auch auf dem iPad und auch auf dem Rechner als gelesen markiert. Mhm.
0: Ja, aber, nicht, aber nicht auf dem Rechner, äh, den ich im Büro habe. Natürlich. Ne, da habe ich da habe ich ja Gmail drauf. Also ich, nee, ich... ich
1: rede von Gmail. <lacht> ja. Also das ist ja alles dasselbe. Mhm. Also ich meine, G du, du, also die App Mail mhm. auf dem iOS-Gerät mhm. ist ja nur ein Client. Ja. Und der kommuniziert mit Gmail, dem mhm. Service, mhm. dem Google-Service. Genau. Aber das, welches Programm nutzt du denn jetzt auf dem Mac? Im Büro oder dem Arbeitsrechner im
0: Büro. Gmail, auf dem Browser.
1: Im Browser. Ja, ja. natürlich, dann ist er ja sowieso damit automatisch gleich. Mhm. Also wenn du auf dem iOS-Gerät sagst, du gehst auf mhm. in das Gmail-Konto und du öffnest da mhm. eine E-Mail, dann ist die dann da gelesen, markiert mhm. und im Browser genauso.
0: Mhm. Ja, kann sein. Also Gut, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich halt meine anderen, also die E-Mail-Konten, die, äh, e die ich halt auf äh, in mein äh, Gmail-Konto zusammenführe, da halt auch nochmal eingetragen habe. Also mein Yahoo-Konto, was ich eigentlich im Gmail-Konto drin habe, habe ich dann halt im Mail-Programm ja auch noch drin. Also als eigenständiges Mail-Konto.
1: Und wozu?
0: Damit ich von dort aus auch Mails verschicken kann.
1: Du kannst alias bei Google eintragen. Ja, aber dann kann ich
0: aber nicht mal von Mail aus verschicken. Weil da brauche ich das. Nee, da, geht da kann das ich, auch. Nee, da geht das nicht da kann ich dann nur, nur über Gmail verschicken aber halt eben nicht über das Konto was ich dann halt äh, in Valve, das andere Konto also jedenfalls war, war mir das nicht so äh, und äh, mit Gmail funktioniert das eigentlich super das mhm. ist eigentlich
1: Na gut mhm. lass ich jetzt mal ein paar <lacht> e äh, ich benutze auch irgendwie zwei Dutzend E-Mail äh, mhm. Accounts die alle ja auf einen gmail konto zusammenlaufen und kann auch aber von jedem Aha. einzelnen Antworten, auch Aha. vom iPhone aus. Aha. Und ich habe kein Gmail-Programm installiert, ich ja. benutze nur das Standard-Mail-Programm.
0: Ja, ich nutze Gmail und äh, das funktioniert sehr, sehr gut eigentlich. Also ich mag das eigentlich.
1: Ja, ich habe das auch eine Weile versucht, aber ja. ich, ich fand das dann irgendwie nervig, weil die dieses, wenn man irgendwo ja. Mail starten will, dann öffnet sich halt immer das Mail-Programm und nicht das Gmail-Programm.
0: Ja, das, das, das ist richtig. Das ist natürlich der große Nachteil. Man kann diesen mhm. Hook
1: nicht einbauen, dass er automatisch in das mail programm ja, reingeht. Ja, klar. Und dann war mir das irgendwann so mhm. doof, dass ich dann alles so umgestellt mhm. habe, dass ich halt nur noch mit dem mail
0: programm ja, arbeite. Ja, gut. Ich, ich nutze halt, wie gesagt, mein Nexus mein Nexus 4 hier und, 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 und Android und da funktioniert das halt. Mhm. Da ist es logischerweise, ja.
1: Ja, das ist logischerweise dann schon drin.
0: Mhm. Ja, ja. ja,
1: aber wenn wir schon so viel Technik um äh, <lacht> uns rumschmeißen, dann können wir auch gleich richtig einsteigen. Ja echt was? Ja, es ähm, war ja jetzt wieder mal WWDC. In Ach Richtung. ja, stimmt ja. Las <lacht>
0: Genau die äh, World Wide Developer ja. Conference, glaube ich, heißt es. Ja.
1: Genau. Von jetzt Apple. Jetzt habe ich irgendwie den Ort verbammelt.
0: Oh. Was ja, ähm, das?
1: oder LA? Keine Vielleicht. Ahnung. Keine Ahnung. Äh, jetzt ich es gerade selber nicht mehr. Irgendwo in Amerika. Ja. Und, ähm, das ist groß, das ist riesengroß. Mhm. Da sind alleine irgendwie mehrere tausend Apple-Entwickler. Mhm. Die, die Gäste, die da hinkommen, um Fragen zu stellen, mhm. sind da noch nicht mal mitgerechnet. Also da sind sechs, acht, zehntausend Menschen, die da zusammenkommen. Ein Großteil Entwickler, der Rest äh, meistens irgendwie Medienschaffende, mhm. ich will sagen die Presse. Und Apple stellt dann vor, ähm, was sich in nächster Zeit ändern wird. Mhm. Und womit sich die Entwickler halt vorab schon auseinandersetzen müssen, bevor es für alle freigegeben mhm. wird. Wir ja, fangen doch... von äh, grafischen Änderungen, mhm. von Programmänderungen bis hin zu Programmiersprachen und Schnittstellen. Mhm. All das wird auf der World Worldwide Developer Conference ähm, vorgestellt. Mhm. Mhm. Und das war jetzt erst wieder?
0: Genau, war, glaube letzte Woche.
1: Genau. <lacht> es einen, ähm, Montag los. Mhm.
0: Ich
1: nicht recht genau, dran. und
0: Dienstag war, glaube ich, die große Keynote.
1: Nee, nee, die war Montag.
0: Ach, war die Montag schon? Ah. Die war Montag. Mhm. Und äh, da ging es dann, äh, ja, wo, was wurde vorgestellt? Also ein neues äh, das Mac OS?
1: Das neue macOS und das neue iOS-System. Genau. Mhm. Die äh, sich annähern, optisch wie technisch.
0: Mhm.
1: So, und, ähm, ja. eine, eine
0: neue Programmiersprache
1: genau, das, mhm. da kann man jetzt gleich ganz in die Tiefen einsteigen <lacht> ähm, Apple hat ja immer mal wieder die Programmiersprachen gewechselt, wenn mhm. sie an die Grenzen des, des, der jeweiligen Systeme angekommen sind
2: mhm.
1: von Pascal über C, über Objective-C mhm. und ja und dann gab es noch ein paar so Scripting-Systeme
2: mhm.
1: und jetzt steigt man um auf Swift eine mhm. Programmiersprache, die mehr oder weniger in-house entwickelt wurde, mhm. von ja. Apple. dem Entwickler, der, der auch den neuen Compiler geschrieben hat, also mhm. der macht, dass aus Programmiercode eine richtige App wird,
2: mhm. also, da
1: sitzt jemand, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, beziehungsweise überhaupt nie gemerkt, wie mhm. eh eine Rolle, aber da sitzt jemand dran, der wirklich richtig Ahnung hat und, mhm. äh, ja, sein, sein ganzes Lebenswerk da reinsteckt mhm. in Qualität und mhm. Funktion. Richtig klasse. Die Entwicklungsumgebung hat sich dadurch radikal verändert. Mhm. Also optisch hat die praktisch nichts mehr zu tun mit dem, was ich vor mit dem, was ich
0: mhm. jetzt
1: zu tun habe. Also du hast, du hast die neue Ent
0: Entwicklungsumgebung schon gesehen, oder?
1: Ja, ja. Mhm. Die ähm, auch was Neues, die Videos von der Konferenz, mhm. und da werden ja alle Sachen quasi. Mhm. Podiumsdiskussion mäßig vorgestellt. So, ja. Die ganzen Aufzeichnungen sind für alle frei zur Verfügung, kriegt man mhm. äh, im Internet. Ah, ja. Und äh, teilweise auf YouTube, teilweise mhm. auf der Webseite von Apple selber setzt voraus, dass man diese Seite mit mhm. einem Safari öffnet, falls man sich wundert, warum die Videos nicht spielen. Wir ah. haben da so eine bekloppte Sperre drin, dass Aha. das nur mit dem Safari funktioniert und dann kann man sehen, wie das neue funktioniert. Und man, wenn man Entwickler ist, kann man auch die entsprechende neue Software schon runterladen. Mhm. iOS 8 und äh, Xcode äh, OS X1010 habe ich jetzt beides schon runtergeladen. Mhm. iOS mhm. habe ich auf einem kleinen Tablet installiert, mhm. also mein iPad Mini. Und das neue Betriebssystem habe ich auf meinem MacBook Air zu Hause installiert. Äh, mhm. mhm. War so im Nachhinein beides keine so gute Idee. <lacht> das denke ich, ich mir also. Aber ich gebe mir jedes Jahr die Kante, und die blutige Kante. <lacht> ich muss immer ganz vorne mit dabei sein und die Dinge ausprobieren. <lacht> und dieses Mal tut es halt wirklich schon ziemlich weh, weil die Sachen, die sie rausgegeben haben, halt hinten und vorne noch nicht fertig sind. <lacht> und ständig springt... Im den Benutzeroberflächen, Dinge hin und her. Man oh. kann Buttons nicht drücken, weil sie außerhalb der Fläche platziert sind.
0: Mm, schön. Äh,
1: ja, es hält sich gerade etwas sehr mm. chaotisch. Mm. Aber das ist ja auch be be bewusst eine Vorabversion, damit man sich mal so halbwegs ein mm. Gefühl und ein Look und Feel davon mm. geben kann. Aber es ist weit weg von dem, was man einem Enduser mm. installieren oder die Hand drücken geben kann. Ja, das denke ich mir aber ich wollte unbedingt das, was Sie vorgestellt haben, ausprobieren, nämlich <lacht> ein Ding, das Sie zusammenfassen unter Continuity mhm. und das ist ein, die technische Möglichkeit, dass iPhone, iPad und der Mac miteinander kommunizieren, ah. mhm. so, dass man äh, weitestgehend in Echtzeit die Informationen der verschiedenen Geräte mhm. überträgt. Mhm. Das heißt, ähm, ich sitze noch in der Bahn beispielsweise und mm -hmm, ja. fange an, E-Mail e zu schreiben. Mm -hmm. Komme dann nach Hause mm -hmm. und äh, tippe dann am iPad weiter, weil da ist die Tastatur ja größer Aha. und setze mich auf die Couch. Und was ist, da jetzt, was ist da, da
0: jetzt? Also was ist da jetzt zum Beispiel Besonderes dran? Also das kann ich jetzt zum Beispiel mit meinem äh, Gmail-App ja auch. Ich fange ja, irgendwann an zu schreiben und dann
1: du, du, das Besondere daran ist, dass es quasi gleichzeitig passiert. Mhm. Also ich habe das iPhone öffne, schreibe die E-Mail mhm. und auf dem iPad erscheint ein kleines Icon links in der Ecke. Ah, so. Und wenn ich dieses Icon hochziehe, mhm. habe ich sofort denselben Stand der E-Mail dort. Mhm kann dort weiterschreiben und wenn ich dann merke, beispielsweise ich will ein Bild einfügen, das mhm. ich nur auf dem Rechner habe, gehe ich mhm. an den Rechner, mhm. schiebe Daten hoch, dann habe ich dort auch sofort den mhm. gleichen Stand, kann das Bild reinfügen, mhm. auf dem iPad dann weiterschreiben, mhm. noch ein, iPad, ein Bild oder eine Datei aus dem lokalen Speicher mhm. hinzufügen und vom iPhone dann abschicken, mhm. weil das die ganze Zeit sich gegenseitig hin und her abgleicht. Aha. Und so halt, dass wenn das iPad gesperrt ist, mhm. sieht man in der unteren linken Ecke so ein Symbol, das eben anzeigt, da ist etwas Halbes mhm. auf einem anderen Gerät, willst du es hier weitermachen? Du mhm. also einfach mit einem Touch benutzt mhm. es von einem Gerät zum anderen. Ohne Bei mhm. E-Mail, in Gmail mhm. äh, im Besonderen funktioniert das halt ganz gut, weil auch ohne diese Technik mhm. im Sinne genau. von, man hat ja einen Entwurf. Man mhm. schreibt eine genau. E-Mail, drückt auf Speichern und nicht mhm. auch senden, dann ist sie mhm. als Entwurf
0: gespeichert und mhm. kann woanders weitermachen. Genau. Also Gmail macht ja automatisch immer wieder äh, Zwischenstände speichern. Äh, ich weiß nicht, in welchen Abständen, also relativ kurz. Genau. Und äh, schiebt es halt über die Cloud sozusagen. Aber
1: E-Mail ist nur ein Beispiel. Das funktioniert mit jedem anderen Dokument. Mhm. Von Numbers, Tabellenkalkulationen äh, ah, ja. mhm. über irgendwelche Audio- mhm. File-Formate, funktioniert alles damit.
3: Mhm. Man
1: kann quasi die Aufnahme von irgendetwas, Audioaufnahme mhm. oder Video auf dem iPhone aufzeichnen mhm. und dann äh, gehe ich schon rein und versuche irgendwie zu schneiden. Mhm. Und mit einem Wisch kann ich es dann auf dem iPad öffnen, weil da ah. die Oberfläche größer ist. Macht da einfach weiter.
0: Mhm. Ah ja, cool, ja, das ist nicht schlecht, ja. 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 Mhm.
1: Aber leider habe ich es bisher nicht zum Laufen gekriegt. <lacht> ich weiß nicht warum. Mhm. Weil eigentlich müsste das instantan funktionieren. Mhm. Vorausgesetzt ist, glaube ich, dass. Ähm, beide Geräte entweder im selben WLAN sind mhm. oder über Bluetooth mhm. sich mhm. finden können. Sie müssen nicht gepairt sein, sie mhm. müssen sich nur finden können. Mhm. Aber äh, bisher tut es noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Mhm. Aber ich habe mich da noch
0: nicht weiter mit beschäftigt. Mhm. Ich habe bloß mitbekommen, dass es auch irgendwie äh, telefonmäßig auch irgendwie geht. Also man kann am, Tele also am, am, am iPhone irgendwie telefonieren und dann aber das Gespräch irgendwie per FaceTime am, am iPad oder am Rechner weiterführen.
1: Ähm, das habe ich jetzt so nicht gesehen oder nicht so verstanden. Aber etwas Ähnliches funktioniert, nämlich, dass obwohl das Gespräch ganz normal über den mhm. Mobilfunk mhm. auf meinem Handy ankommt, mhm. kann ich auf dem iPad oder auf dem Mac das Gespräch annehmen, mhm. weil die beiden in, untereinander mhm. so kommunizieren, dass ich quasi jetzt mit dem Rechner mhm. in das Mikrofon vom Rechner reinreden kann ja. und das wird trotzdem über das Handy dann mhm. in die Mobilleitung geschickt. Ja, das
0: habe ich dann schon auch so verstanden, dass es über das ja. Handy eigentlich geht, aber dass irgendwie das halt übers Handy halt geschickt wird sozusagen.
1: Aber man kann jetzt nicht einen Handshake <lacht> machen von wegen, ich nehme das Gespräch auf dem iPhone an und lasse es dann äh, und entscheide mich fünf Minuten später, ich will das auf dem iPad weiter benutzen. Ah. So. Die, dieser Übergang, glaube ich, funktioniert Aha. nicht. Aha. Oder ist äh, bisher nicht bekannt. Also Aha. nicht, dass es das nicht geben wird. Aha.
0: Gut, ich hatte das jetzt so irgendwie in Erinnerung gehabt, irgendwo das, dass ich das irgendwo gelesen hätte, aber kann natürlich sein, dass ich das auch falsch verstanden habe. Mhm.
1: Ja, da gibt es noch so viele Kleinigkeiten, ja, die denke neu sind, die sich mhm. leicht verändern. Mhm. Ähm, das ist es. Man muss halt in vielerlei Hinsicht jetzt darauf achten, dass überall dran steht, Diverse so, Dinge können mh. sich noch verändern.
2: Mh, mh. Ja, klar. Die
1: Entwickler können ja sich jetzt mal da, da reinschnuppern, mh. aber wenn, wenn sie im September oder so, wenn das äh, offiziell weil, freigegeben wird, zusammen mit einem neuen iPhone, sehr mh. wahrscheinlich, dann... Äh, und sich wundern, dass Ihr Code, den Sie bis dahin geschrieben haben, vielleicht mhm. in Stellenweise nicht mehr funktioniert, weil irgendwelche Funktionen mhm. verändert wurden. Ja. Da darf man sich nicht wundern. Das mhm. ist äh, Gang und gäbe und das ist normal. Ja, das ist okay so.
0: mhm. ja. Und wie sieht eigentlich diese neue äh, Programmiersprache aus? Ist die?
1: Mhm. Äh, sagen wir es mal so, die vielen eckigen Klammern fallen weg und die wird sehr Java-esque. Mhm. Also JavaScript, mm -hmm. ist, äh, alles ist mit Punktnotation verbunden und mm -hmm. äh, ich habe nur so ein bisschen reingeschnuppert mm -hmm. und bin hin- und her gerissen zwischen, ich könnte Core gerade jubeln <lacht> und äh, geht mir weg. <lacht>
0: <lacht> ja klar, das kann man mir vorstellen. Also, ja.
1: also ich werde auf gar keinen Fall meine iPhone-App nochmal neu schreiben. Mm -hmm. Aber zum Glück kann man, wenn die Entwicklungsumgebung dann vollständig da ist, ähm, alten Code mit alter Objective-C-Sprache ah. mit, äh, mit Swift kombinieren mhm. in derselben Datei mhm. und der kriegt das dann trotzdem auf die Reihe und kompiliert ah, ja. das richtig und äh, ja, vielleicht werde ich dann nach und nach die Sachen auf die einfachere, mhm. bessere Syntax dann ändern. Ja. Wobei einfacher und besser, weiß ich jetzt nicht, also ich komme mit dieser neuen Layout, äh, mit der neuen Sprache nicht mm -hmm. so richtig
0: gut klar. Ja gut, es ist Aber klar, dass da, da muss man sich jemals reinfinden. Also das, so eine Programmiersprache ja. lernt man ja nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, der äh, FML ein paar Jahre dauert, bis man so, so weit fit ist. bis es äh, ja. Das
1: Beste, was ich an Objective-C immer gefunden <lacht> habe, war, dass eine Funktion, die mehrere Parameter übernehmen soll, mhm. die quasi einzeln hintereinander äh, annimmt, mhm. wobei zwischen den Parametern jeweils wieder ein Teil des Funktionsnamens steht. Mhm. Ähm, sowas wie äh, also die, die Funktionsnamen sind mhm. fast wie englische Sprache. Ja. Mhm. Ähm, gib mir den Namen ähm, von und hier gebe ich ein Objekt rein. Mhm. Ähm, wenn er mhm. äh, wenn er irgendwie groß geschrieben ist mhm. oder so. Mhm. Und dann dahinter nochmal ein Ja und ein Nein für oder ein Ja und Nein für wenn groß geschrieben ist mhm. ja oder wenn groß geschrieben ist nein. Mhm. Also habe ich zwei Parameter und dazwischen aber Teile der, der eigentlichen Funktion. Mhm. Und jetzt geht es über zu Funktionsname, Klammer auf und Parameter 1, Komma Parameter 2, Komma Parameter 3, Klammer zu. Mhm. Und ich finde das total hässlich, weil es unübersichtlich wird.
2: Mhm.
1: Es gibt dutzendweise Methoden in Objective-C, die weit mehr als drei Parameter annehmen können.
2: Mhm.
1: Also sechs, sieben, acht, neun Parameter ist schon wieder normal. Ja. Meistens gibt es eine Kurzformvariante davon, mhm. dass man die hinteren Parameter nicht übergeben muss, weil mhm. die werden dann mit Default-Werten bestimmt. Mhm. Aber so kann man wenigstens direkt sehen und verstehen, was eigentlich gemeint ist. Mhm. Und wenn ich jetzt acht oder zehn Parameter hintereinander hänge, mhm. dann ist äh, die, die Fehlerquote sehr, sehr hoch, dass ich, dass ja. ich die falsche Reihenfolge genommen habe mhm. oder mhm. dass ein Parameter vergessen wurde.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: Aber Bestimmt. der neue Compiler äh, ist wohl jetzt sehr, sehr viel besser geworden, dass er mhm. Fehler findet, bevor man sie schon halb erzeugt hat, mhm, weil man während dem Editieren direkt rechts daneben sehen kann, mhm. was denn gerade passiert. Mhm. Es gibt jetzt sowas, das nennt sich Playground, mhm. und da kann man live, während man Code schreibt, mhm. rechts daneben schauen, wie es dann aussehen wird. Mhm. Von einzelnen Textvariablen über mhm. Zahlenberechnungen, über mhm. ganze Objekte, mhm. die, auf, die in einem Bild sich bewegen, mhm. wird alles schon vorab gezeigt und mhm. Das hilft natürlich ungemein, nicht ständig das, äh, den gebauten Code aufs Gerät zu schicken, nur mhm. um zu schauen, ob er jetzt richtig platziert ist mhm. oder ob mir ihn nochmal um zwei Pixel zur Seite verschieben will. Mhm. Und jetzt kannst du das direkt äh, in der Entwicklungsumgebung machen. Ich ändere die
0: Ziffer und mhm. rechts daneben
1: sehe ich sofort, wie es aussieht. Mhm. Das ist sehr, sehr großartig. Das
0: sollte natürlich schon so sein. Also, das kenne ich eigentlich. Äh, ja, also, sowas kenne ich jetzt nicht direkt. Also, äh, aber, ja. Aber so sowas wie eine Syntaxprüfung hat es eigentlich der Compiler schon oder irgendwie ja, unter ja, der ja, natürlich, ja. das
1: ist alles drin. Hm. Gut. Und, äh, Wortvervollständigung hm. ist man ah, ja. von hm. Xcode auch äh, hm. gewohnt. Also, ich weiß nicht, ich schreibe einen Funktionsaufruf, der hm. hat irgendwie 60 Zeichen oder hm. so, aber effektiv tippe ich davon nur 4, 5. Hm. Weil, weil ich anfange, drei Buchstaben mhm. zu tippen, dann weiß er schon, welche Funktion ich drücke Tab, mhm. dann ist das Ding vollständig. Ja, ja, ja. Und der Cursor sitzt an der Stelle, wo man mhm. den Parameter einsetzt. Mhm. Dann ich, tippe ich wieder einen Buchstaben mhm. und vervollständigt er mich das mit der wahrscheinlichsten Variable, mhm. die ich mhm. meinen könnte. Und wenn ich die meine, drücke ich Tab und gehe zum nächsten. Mhm. Ja, auf die Art und Weise bin ich nach zehn Zeichen mhm. höchstens durch und habe als 60 Zeichen geschrieben, ja, ja, also, so, das
0: funktioniert wirklich hervorragend. Das ist toll, ja. also sowas ähnliches gibt es ja bei uns auch, in, also bei SAP inzwischen ja auch, äh, nutze ich teilweise auch, äh, äh, ja, aber das ist halt auch jetzt, von früher her kenne ich es halt noch anders, wo man halt wirklich äh, alles schön schreiben muss, der schön coden, <lacht> oh, ja. Äh, ja, aber das ist ganz praktisch, ja. Ja, aber das bin ich ja nicht so tief drin mit der äh, Sache, mit den ganzen äh, C-Sachen oder sowas. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Mhm. Und da, da lobe ich mir aber ab eigentlich. Da ist halt wirklich schöne prozedurale Sprache, ähnlich wie Kobold, wo halt wirklich drin steht If A gleich B. <lacht> Und dann ja,
1: auf dieses Niveau kann man auch wieder runter, aber ehrlich gesagt möchte ich das nicht wirklich. Man. Die neue Swift-Programmiersprache ist vor allem typensicher. Mhm. Was echt großartig ist, man kann einfach eine Variable deklarieren und direkt sagen, äh, du bist jetzt Gänsefüßchen-Test-Gänsefüßchen äh, -Gänsefüßchen, und ab sofort ist das Ding automatisch und immer ein String, mhm. also ein String-Object, das seine Funktionen mitbringt, die man als String äh, benutzen kann mhm. und niemals was anderes. Mhm. Man kann auch ganze Arrays oder also... Serien von Objekten mhm. so erzeugen, dass sichergestellt ist, dass nur dieser Typen in dieser Liste drin sind. Mhm, also wenn ich sage, ähm, ich mache mir jetzt mit einem Array mit zwei Textobjekten,
2: mhm. dann
1: kann ich später keine Integer hinzufügen. Mhm. Da, da meldet er dann direkt, äh, dass das ein Fehler sein könnte, mhm. weil dieses, diese Liste von Objekten ist darauf ausgelegt, ausschließlich Textobjekte mhm. zu beinhalten. Ja, ja. Und wenn man sowas von vornherein weiß, kann der Compiler sehr, sehr viel schneller und sehr mhm. viel effektiver arbeiten, weil mhm. er genau weiß, was drin ist, mhm. was wieder rauskommen würde, wenn ich mal eines dieser Objekte erfragen will. Mhm. Aber wenn ich jetzt so eine anfrage, dann mhm. sage ich äh, Array äh, mhm. object at index 1. Mhm. Und ich kriege das Objekt zurück, was ja. auch immer das ist, ja. eine ja. Zahl, ein Datum, ein ja. Text, völlig egal, vielleicht sogar ein Bild. Ja. Und wenn ich darauf, danach mit irgendwas damit machen will, ja. dann weiß er schon die Textvervollständigung an der Stelle ja. nicht mehr, ja. was es mir zeigen soll, die Funktionen von Text oder ja. die von, von einem Bild oder sonst was. Ja. Und an der Stelle weiß er dann ganz genau, ja, da kommen jetzt nur Texte zurück, also ja. stelle ich dir auch die Textfunktion
0: direkt wieder zur Verfügung. Ja. Also, da, da, merke ich jetzt gerade, also, da bin ich jetzt irgendwie ausgestiegen, weil, äh, da ist meine äh, Programmierkenntnisse dann doch ein bisschen ja, fehlerhaft, also nicht fehlerhaft, aber, ja, sagen wir ein bisschen anders, gell? Weil, ja. wie gesagt, ich programmiere halt ja äh, SAP irgendwo, und das ist dann doch ganz was anderes, gell? Das ist halt, das ist halt praktisch mehr oder weniger, ja, Auswertungssachen, äh, Datenbankmäßig irgendwo. Ist
1: SAP-Programmieren nicht weitestgehend sowas wie SQL?
0: Ja, SQL liegt auch mit zugrunde, ja, aber es ist halt eben nicht nur SQL. Mhm. SQL dient eigentlich nur zur Datenbeschaffung, aber das, was da drumherum passiert, das ist eigentlich dann doch ein bisschen was anderes noch. Okay? Also, ah, okay. okay also.
1: Ja, allzu tief braucht man nicht weiterhin nee, nee. <lacht> Ich glaube, wir sind da schon
0: ziemlich tief abgestiegen.
1: Falls <lacht> wir nicht jetzt schon die Hälfte der Hörer verloren Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Genau, nee, also da haben wir jetzt doch einen äh, ganz tiefen Ein Einblick in die äh, Tiefen des, äh, die des neuen programmier von, oder von, von genau. äh, Apple. Ja. Aber
1: es gibt auch andere neue Dinge, die Sie vorgestellt haben, die äh, gar nicht so programmierlastig sein ja. müssen. Beispielsweise das Health-Kit und das, äh, das? Home-Kit.
0: Ach ja, genau, äh, genau. HomeKit, kit ja. Hm.
1: Ähm, ersteres, also HealthKit bietet eine Schnittstelle für Apps, die mit irgendwas mit, äh, mit dem Körper Ach, zu mh. tun haben wollen. HealthKit,
0: Kit, ja, genau. Also, also so Gesundheit. Was, wie,
1: äh, wie dein aktuelles Gewicht, mh. Blutdruck, Blutdruckmesser, Herzfrequenz und sowas, so ja. Da gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe von Geräten, die mh. diese Informationen über Bluetooth an das Handy übergeben können.
2: Genau. Und ja. das Handy
1: wird dadurch zur Schnittstelle und mh. zur Sammelstelle all dieser Daten. Mh aber nur quasi das Gerät selbst, beziehungsweise ja. das Betriebssystem.
2: Ja.
1: Was ich jetzt rausgekriegt habe, ist, dass wenn man eine App
2: ja.
1: installiert, die, sagen wir mal, von Nike kommt und fürs Laufen ja. gut ist, dann kann man der explizit am, beim Start sagen, welche Informationen diese App sehen darf. Ja. Nämlich, für Laufen darf sie GPS-Koordinaten ja. sehen, das macht schon mal Sinn, ja. damit man weiß, wo man läuft, und mein Gewicht ja. Vielleicht den Blutdruck, weil, hm. weil ich so eine blutdruck hm. dabei habe fürs Laufen. Hm. Aber zum Beispiel nicht irgendwie... Äh,
0: Bei den Adressen.
1: Ja, das sowieso. Aber ich meinte jetzt mehr auf auf, was auf körperliche Ach so. Hm. Sowas wie äh, Insulinwerte hm. oder so. Ach so hm. Weil das braucht es ja nicht. Hm. Und die Information wird aber so weitergegeben, dass es heißt, als wären sie nicht da. Der App wird nicht gesagt, du hast kein Recht, das zu sehen, aber sie existieren. Sonst könnte eine andere App zum Beispiel dann daraus Schlussfolgern: ja, du hast irgendwie schlechte Blutwerte, deswegen stellst du mir die Infos nicht zur Verfügung, also müssen wir wohl davon ausgehen, dass du schlechte Blutwerte hast und ziehen dadurch irgendwelche Schlussfolgerungen. Datenschutzmäßig ein ziemliches Problem. Also sagt dieses Framework von Anfang an nur, ist nicht. Mm. Heißt aber nicht, dass es nicht auch welche gibt.
2: Ah ja, klar.
1: Sondern er sagt halt einfach, gibt nicht.
0: Mm.
1: Sind nicht vorhanden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das macht schon mal äh, Ja, das ist schon
0: mal ganz gut, ja.
1: Sehr interessant, was sich da noch so ergibt. Vor allem in Kombination mit der erwarteten iWatch. Mm die wir dann am Armgelenk tragen und möglicherweise permanent unter ja. Blutdruck nimmt oder so.
0: Ja gut die, so über die iWatch, da wird da schon seit glaube ich seit zwei Jahren irgendwo spekuliert, glaube ich, oder noch Ja, ja Ich nur, weiß es nicht.
1: Ja, nur dass jetzt relativ klar ist, wer sie produziert und dass die Produktionsbänder laufen. Aha. Und nicht nur. Hast, du da, da mal. hast du da irgendwas gehört äh, irgendwie? Ja, man hört immer mal wieder was. Mhm. Ähm, Prototypen sieht man bisher leider äh, nicht.
0: Ja, beziehungsweise... Das ein Zeichen ist eigentlich. Wobei es gab schon auch immer wieder mal irgendwelche äh, ja, so Entwürfe oder irgendwas, also, oder so, ja, wie, ja, wie es denn sein könnte. Sich,
1: ja, genau, aber dann stellt es sich relativ schnell raus, hm. dass es ein Prototyp von einer Sommer Firma ist. Genau. Sagen wir mal hm. Samsung. Die genau. haben ja ihre Smartwatch in der Art schon rausgebracht. Genau, die
0: haben, glaube ich, schon das zweite Modell rausgebracht. Und dann von Sony gibt es ja auch noch irgendwas. Da ist auch noch so eine Smartwatch da. Ja. Also es gibt ein paar LG hat, glaube ich, auch noch was rausgebracht, wenn man nicht ganz da sicher ist.
1: Halt
0: äh, die, Pebble, Pebble, die, die, die Pebble heißt die noch eine. Ja. Die ist auch, ja, glaube ich, auch ganz gut. Diverse
1: hm. Bänder, die man einfach so mitnimmt, die halt die hm. Bewegung tracken oder Ja so. gut,
0: sowas habe ich ja auch, aber das ist jetzt, das würde ich jetzt äh, nicht unter diesen also, ja. Punkt Smartwatch sehen, können
1: wie das Nike Fuel Band zum
0: Beispiel. Okay, ich habe jetzt auch so einen, so einen Tracker, so einen Bewegungstracker von Fitbit, mhm. aber der misst halt wirklich bloß die Bewegung. Äh, ja, man hat noch so Zusatzfunktionen wie ich kann die Uhrzeit also eingeben, dass er mich zu irgendeiner gewissen Uhrzeit weckt. Ja. Also als stillen Alarm. Dann fängt also an, verloren, ich, ne? an zu, Genau, dann fängt er an zu vibrieren und äh, ja wenn ich halt zweimal drauf drücke, dann schaltet er dann kann ich halt messen wie lange ich also wenn ich mich ins Bett lege dann und dann wenn ich wieder aufwache dann muss ich halt wieder ausschalten äh, dann äh, sagt er halt ja, wie oft ich äh, während des Schlafes äh, wach geworden bin eventuell ja mhm. aber ich kann diese Schlafzeit auch äh, per Hand nochmal auf der auf der Seite von Fitbit zum Beispiel per Hand eintragen das geht auch ja. mhm. und äh, das war's eigentlich also bei dem ich hatte noch einen anderen Fitbit Tracker mal der hat auch noch die äh, Treppenstufen irgendwie gemessen. Also der hatte, war noch irgendwie so. Ein, aber den, den ich jetzt habe, der hat das leider nicht mit drin. Das war ganz gut. Da habe ich wenigstens immer noch äh, sagen können: Ja, am Tag so <lacht> und so viele Stufen gelaufen, so und so viel Öl mit. Und dann, da unsere Kantine im zweiten Obergeschoss ist und das halt in recht hohen Räumen, da kommen eigentlich äh, am Tag immer relativ viele Stufen zusammen bei mir. <lacht> okay. Und ich auch ja noch im dritten Stock, also im zweiten Stock wohne und Tiefgarage ist im dritten, also noch einen Stock tiefer. Also
1: ja,
0: Je nachdem, wie oft ich zum Auto gehe, kommen da doch immer ein paar Stockwerke zusammen.
1: Ja, da, da ich keinerlei dieser Fitness-Tracker mhm. bisher besitze, freue ich mich dann äh, und bin eigentlich äh, sehr neugierig, mhm. was da von Apple konkret
0: kommt. Ja, ich ich habe nur
1: gespannt. diese Things Waage. Äh, die, die Daten abgreift und twittert.
0: <lacht> oh no, twittert. Ja, ja. Oh
1: Auf einen äh, Private Account.
0: Ah.
1: <lacht> Muss ja nicht immer alles public sein. Das ist richtig,
0: genau. Also nicht wann ist <lacht> das äh, nicht das Gewicht?
1: Ich fände es schon ganz gut, wenn diese Daten äh, bald in einer großen mhm. Sammlung zusammenlaufen und ich diese Sammlung kontrolliere mhm. nicht jemand anders.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Klar. Also. Ja, aber ich bin mal gespannt mit dieser iWatch, dieser also wie sie ja vielleicht heißt, äh, was für die aussieht, also und ob sie auch was bringt, also ich denke mal, vor, vor zwei Jahren oder sowas, da war ja so mal ein bisschen ein Hype irgendwie darum. Da waren alle ganz gespannt und aber auch irgendwie enttäuscht, dass da nichts gekommen ist.
1: Ja, Apple wartet halt ab, bis es so ist, dass es
0: Klar, gut so ist, ist perfekt
1: ist, toll ist und es äh, hat wohl noch nicht gereicht. Mhm, ja, ja. Ja. Aber dafür gab es jetzt dieses Hearst Kit, mit mhm. dem man, auf dem man jetzt aufsetzen kann, mhm. nachdem so viele Apps irgendwas mit laufen, tracken mhm. oder sonst ja. was, nur, gibt es jetzt endlich eine Schnittstelle, wo man das Gesamt mhm. einlegen kann. Und, Und dann gab es ja auch noch das Home Kit. Mhm. Und das, da habe ich eine ganz besondere Beziehung dazu, weil ich habe vor fünf Jahren mhm. meine ersten iOS-Projekte damit gestartet, dass ich eine Hausautomatisierungssoftware schreiben oh. wollte die auf das FS20-System aussetzt von ELV. Mhm.
2: Das heißt jetzt und, nichts.
1: Ja, muss man nicht, aber diejenigen, die das wissen, mhm. die verstehen dann auch sofort, was ich meine. Ja, und da habe ich äh, eine Schnittstelle gebaut, mit mhm. der ich vom iPhone aus äh, Rollläden, Heizung und Licht steuern konnte.
2: Mhm. Ah ja.
1: Und äh, habe dann angefangen, auch eine iPad-Variante zu schreiben, aber damit bin ich dann nie mhm. fertig geworden. Dann gab es Umzug, neue Beziehungen, mhm. äh, keine Zeit mehr dafür. Mhm. Und jetzt sieht so aus, als gäbe es dieses neue HomeKit in cool, in mhm. gut, in richtig schön funktionierend. Mhm. Und äh, es fehlt jetzt eigentlich nur noch einer richtig guten App, die sich oben drauf setzt mhm. und steuert, mhm. falls das nicht Apple sowieso von alleine komplett auch selber übernimmt. Mhm. Und äh, dann hätte, man, hätte ich endlich eine vernünftige Oberfläche, um die Haussteuerung ja. zu nehmen. Inzwischen ist es zum Beispiel mit iOS 8 so, dass wenn das Gerät am Kabel hängt,
2: mhm.
1: also im Dock oder einfach nur am Kabel, mhm. dass Siri dann immer aktiv ist, oh. sollte man vielleicht wissen. Mhm. Weil äh, man kann einfach sagen, hey Siri, äh, mhm. mach das Licht an. Mhm. Und Siri hat dann auch Zugriff auf dieses HomeKit und oh. kann dann auch direkt dieses äh, Objekt, dieses mhm. Licht hier anmachen.
2: Mhm.
1: Oder vorgestellte mhm. äh, Parameter mhm. ansteuern, wie äh, Rollläden runter, Licht an,
2: mhm.
1: äh, Beamerleinwand runterfahren, ja. also bitte starte Kino. Mhm. Solche Dinge sind dann demnächst äh, direkt ja, möglich. Nicht schlecht, ja. Vor allem, wenn das äh, Siri direkt ra drauf reagiert, ohne dass man ewig diesen Home-Button drücken muss, mm -hmm.
0: ist das scheint halt schon ziemlich mm -hmm. abgefahren. Ja gut, das ist jetzt nichts Neues, weil das ist mal, hat der Google ja auch schon mal gemacht, hier mit seinen, Allerdings ist es jetzt nicht in meinem Nexus 4, da habe ich es noch nicht gefunden, ob das funktioniert, aber äh, im Motorola G zum Beispiel, da ist das ja auch eingebaut äh, eine ständige Sprachsteuerung. Also man kann dann halt auch sagen, äh, äh, Hello Google und äh, mach irgendwas. Gell? Dann macht das Handy äh, irgendwas. Also. Ah, okay.
1: <kling> ja, ich stelle mir das so vor, dass ich demnächst im Wohnzimmer oder im mhm. Flur äh, ein iPad an der Wand hängen mhm. habe und über das ich halt dann äh, die üblichen Lichtschalter steuere mhm. und Heizung mhm. und sonst was. Mhm. Aber wenn ich gerade in der Küche bin äh, und vergessen habe, im Flurlicht Licht ja. auszumachen, rufe ich einfach, hey Siri, mach im ja. Flur Licht
0: aus. Ja. ja, cool. Das ist die Frage, wie gut das funktioniert. Bin mhm. ich mal gespannt. Ja, <lacht> Ja, dann ist das tatsächlich fast so, dann irgendwann mal wie bei Raumschiff Enterprise, oder? Ja. Dann kommt irgendwo ein Raum Ja, nicht alle so? Ja.
1: Wir <lacht> brauchen nur noch so ein Zischgeräusch, wenn die Türen aufgehen.
0: Ja, das das, das ist aber ja wohl, ich glaube, das wenigste. Das kriegt man ja wohl irgendwie hin, oder? Mit irgendwelchen Soundeffekten oder so. Ja. Äh, was natürlich noch was noch irgendwie fehlt, ist so nach dem Motto hier äh, ma, äh, Hallo, mach mir mal irgendwie einen Tee, gell, und dann kommt er raus, also einfach fertig. Da ich
1: mir nicht so sicher, dass das nicht geht, weil man schließt das an eine Kaffeemaschine an, ja, und die schon vorbefüllt, und dann sagt man, mach mir Kaffee.
0: Ja, gut, aber dann muss es auch vorbefüllt sein, aber weißt du, bei Star Trek, da muss nichts vorgefüllt sein. Da hast du halt dein, hier deinen Replikator irgendwo. Dann.
1: Es gibt doch genug Automaten, die von alleine das dann direkt machen. Ja, aber es... muss man nur noch die Tasse unten wieder rausziehen. <lacht> ja. Sonst wird die zweite Tasse äh, ziemlich voll. Ja,
0: aber es ist nicht das gleiche. Irgendwie. <lacht> <lacht> ja, aber das, ja klar, da wird sicherlich noch eines kommen. Ich meine, Google geht da ja in der Richtung ja auch. Die haben ja hier diese... Firma Nest gekauft, was auch für, also was eigentlich am Anfang erstmal nur Ding gebaut hat, irgendwie äh, Rauchmelder, aber halt auch über WLAN verbundene Rauchmelder.
1: Nee, das erste war dieses Thermostat.
0: Oder Thermostat, ach ja, stimmt, Thermostat ja, war das. Genau. Halt später. genau. Und äh, wird auch spekuliert, dass das halt auch nur ein Einstieg ist für so eine ha Art so Heimautomation. Ha genau. <lacht> Schwieriges Wort.
1: <lacht> naja, das ist halt das ist Next Big Thing, so äh, kommen halt. Mhm. Vom, vom Einzelgerät, das äh, auf der Couch liegt oder mhm. in der Hosentasche oder auf dem Schreibtisch steht, ja. äh, zu übernehme die komplette Wohnung.
2: Mhm.
1: Äh, verstehe, wann es hell wird, wann es dunkel wird, mhm. wann es regnet, wann man die Rollläden runterfahren soll, ja. wann die Heizung läuft. Mhm. All das lässt sich dann zusammenführen. Und, mhm.
0: äh,
1: ja, Modern Living.
0: Genau, das fehlt dann bloß noch irgendwie ein Roboter, der mir noch hier irgendwo die meine Wohnung aufräumt. Und dann morgens... Ich habe
1: dann vorgestern dieses tolle Video gesehen mit diesen äh, modular benutzbaren Roboter. Kostet mhm. halt 17.000 Euro. Mhm. So ein bisschen Asimov, bloß in schneller und in ja. besser und in, noch in größer vor allem. Mhm. Ja, dann hast du deinen mhm. kleinen Dienstmännchen bei ja. dir zu Hause. Rumlaufen. Und der kann auch aufräumen. <lacht> der hat richtige Hände, der mhm. kann richtig rumlaufen, mhm. der hat vollständige Sprachsteuerung. Mhm. Ja, ist aber im Wesentlichen momentan ein Spielzeug für Entwickler, weil ja, äh, denke ich mir. Die, die Programme, die momentan drauflaufen, sind so das Allerminimum, das er braucht, um mhm. zu
0: existieren. Mhm. Ja. Genau, aber äh, wenn wir schon bei Roboter und künstlicher Intelligenz sind, äh, habe ich jetzt äh, gehört, dass letzte Woche irgendwie, oder jedenfalls letztens irgendwo, irgendein Computerprogramm den äh, Turing-Test bestanden haben soll genau zum ersten Mal mhm, genau das, der hat
1: vorgegaukelt ein 13-jähriger Junge zu sein und er hat das vollständig bestanden
0: mhm. also zur zu näheren äh, Erklärung was der Turing Test ist also ein Turing hat äh, vorgeschlagen äh, einen Test äh, zu machen ob jemand also äh, ich, krieg, ich weiß nicht ob ich es zusammenbringe äh, ob ein Computer ein Computerprogramm vortäuschen kann einen äh, praktisch ein Mensch zu sein und äh, ja, da sind irgendwelche ja über Gespräche, also glaube ich, ist eine Eingabe über halt über Schreibmaschinentastatur. Äh, ist ein, weiß ich, ist, ist der standardisiert oder so etwas oder ob der, ist der glaube ich frei. Ich weiß nicht genau, was da genau äh, wie die Bedingungen nicht. sind, aber jedenfalls wenn <lacht>
1: die gingen gerade die Rolle eben hoch. Genau,
0: äh, das war dann auch Automation. Ja. <lacht>
1: Ja.
2: Äh, dass
0: das dann halt im Prinzip äh, äh, ja, wenn die, diejenigen, die ja praktisch diesen Test durchführen, nicht merken, dass, äh, dass es ein Computer ist, äh, dass also die, die Antworten so flüssig kommen, so, äh, als ob, so, so nachvollziehbar, dass es als ob es ein Mensch wäre, der praktisch auf der anderen Seite sitzt, also äh, der es
1: kurz, der es einfach verstanden hat, genau und nicht nur mit Codeschnitzeln auf
0: Codeschnitzel mmh, antwortet, genau. Und äh, ja, anscheinend hat es, äh, so wie ich es verstanden habe, äh, sagen wir mal so, der Test war glaube ich nicht hundertprozentig. Ein paar haben schon auch, es waren ja mehrere, die den Test durchgeführt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, die, die Mehrheit hat gemeint, es sei wirklich ein 13-jähriger Junge, die den okay. Test durchgeführt haben. Aber es war dun, durchaus ein paar, die gemeint haben, das sei ein Computer. Hm.
1: Ja, ich habe nur einen kurzen Bericht in Englisch darüber mhm. gelesen und äh, das ist halt solche schon eigentlich ziemlich interessant, weil wir haben jetzt 2014 mhm. und wie lange haben wir jetzt darauf gewartet, dass äh, der Turing-Test endlich mal von einer Maschine bestanden wird? Mhm. 20 Jahre? Ja, noch, noch länger. Also
0: Alan Turing, wenn mich nicht alles täuscht, der hat in den 40er-Jahren oder 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts gelebt. Das war auch, glaube ich, dieser Mathematiker, der entscheidend äh, an der Dechiffrierung äh, von Enigma mit beteiligt war äh, im, ersten, im Zweiten Weltkrieg.
1: Das heißt, dass wir halt eher tendenziell schon 70 Jahre darauf gewartet haben, dass dieser Test endlich mal bestanden wurde. Mhm.
0: Genau. Mhm. Und
1: ja. Jetzt ist es dann soweit.
0: Ja, also sagen wir so. Mal schauen,
1: was noch dabei rumkommt. ist. Es, es
0: war ja nur ein 13-jähriger Junge. Gell? Also, es war jetzt. Äh, es war jetzt noch kein erwachsener Mensch.
1: Ja, natürlich, aber äh, es ist, alles fängt halt mal kleiner an. Stimmt, ja. Ja
0: Immerhin haben sie es auch irgendwann mal geschafft, äh, Schach irgendwie einem Computer beizubringen und äh, haben selbst äh, den Weltmeister geschlagen. Genau. Ist zwar auch schon eine Weile her, glaube ich, 20 Jahre oder sowas. Big ähm, so den ja, damals geschlagen, genau. und das
1: war in den 90ern.
0: Ja, also schon eine Weile her. Ja, 15 Jahre alt. Ja. Mhm.
1: Schachprogramm ist halt sehr begrenzt. Genau, es ist sehr begrenzt. Also, ist, die Regeln
0: sind äh, sehr, sehr äh, überschaubar eigentlich. Genau. Äh, das Einzige, was äh, da einfach äh, maßgeblich ist, äh, eigentlich, ist, ist die Rechenkraft. Genau. Also, da gab es mal, weiß nicht wann das war, ich weiß nicht, 80er Jahre, sowas kann ich mich noch daran erinnern, da gab es mal so eine Sendung mit Reuma von Dittfurt, der hat damals noch die, auf dem ZDF glaube ich, hier die Wissenschaftssendung gemacht und äh, der hat dann mal irgendwo postuliert, ja, das sei völlig unmöglich, dass ein Computer äh, hier die allein durch die Wahrscheinlichkeit oder die Anzahl der wachsenden Wahrscheinlichkeiten äh, hier äh, Schach spielen kann, irgendwie vernünftig, oder also, das auch gar, gar gewinnen könnte.
1: Ja, und wurde eines besseren belebt. genau, er hat dann irgendwie Oder hat er es überlebt, nicht, nicht so lange gelebt.
0: Nee, er hat es leider nicht, nicht mehr erlebt. Er ist, glaube ich, vorher gestorben, also ist relativ äh, auch jung gestorben. Mhm. Äh, jung, also ja, klar. also er hat es leider nicht mehr erlebt, glaube ich.
1: Ja. Aber naja, Schach ist halt acht mal acht Felder, so mhm. und so viele Figuren, ähm, so und so viele Möglichkeiten mhm. durch ganz klar abgetrennte Bewegungsrahmen. Mhm. Ähm, wenn man dasselbe auf die, dieses japanisch-chinesische Spiel Go mhm. überträgt, dann äh, gibt es heute noch keinen Computer, der auch nur ansatzweise mhm. äh, gut genug wäre, auf dem äh, Niveau mhm. eines Anfängers zu spielen. Aha, aha. Geschweige denn eines, äh, eines Meisters. Mhm. Äh, da sind die, die Möglichkeiten einfach mhm. zu groß. Mhm. Weil dieses Brett, auf dem du spielst, mhm. äh, tendenziell irgendwie 32 mal 32 Felder mhm. hat. Ja. Mhm. Und nur einen Typ von Figur, den man überall jederzeit hinstellen kann, mhm. was dann die Möglichkeiten halt äh, ins Unermessliche mhm. hochtreibt. Mhm. Und das schaffen die wichtigsten Computer bisher nicht.
0: Mhm. Gut, äh, das ist das eine. Das sind aber mit den Regeln und sowas. Und das ist einfach die Rechenkraft, denke ich. Aber das andere ist halt eben diese ein ja, Verständnis von der Welt zu haben irgendwo, genau. wenn es nur genau. irgendwie simuliert ist. Also darum geht es ja in diesem Turing Test, dass also ein, ein Computer vortäuschen kann, er würde das, was der andere fragt oder, äh, oder irgendwas von sich gibt, verstehen und gibt eine sinnvolle für einen Menschen sinnvolle Antwort darauf. Genau. Ja, und das ist, glaube ich, das extrem Schwere, weil äh, allein wie Sprache funktioniert, das sind ja dann teilweise Andeutungen drin, allein dass ich irgendwas sage und ich beziehe mich im, im zweiten Satz auf das, was ich im dritten Satz gesagt habe oder irgendwie oder es, es schwingen irgendwelche äh, Wissen äh, inhärent mit, was wir beide von der Welt haben, von unserem praktisch von der Modell also die Welt als Modell. Ja. Äh, das muss der Computer alles ja in Interesse haben, weil ansonsten versteht er ja das auch nicht, also verstehen im Anführungszeichen. Und kann damit auch nichts dann anfangen.
1: Also ich warte mal ab, bis der 13-jährige Junge sarkastische Sprüche
0: von sich gibt. <lacht> es gibt auch Menschen, die Sarkasmus nicht verstehen. Ja, ja, eben. <lacht> Sarkasmus
1: ist wohl einer der, der schwierigsten äh, Genau. Und Iro Ironie und Sarkasmus Genau, das ist die, auch für die Menschen die sehr schwierig. Schwierigsten, äh, Elemente der, der Sprachregelung mhm. überhaupt. Und wenn ein Computer das tatsächlich mhm. mal von sich aus selbst so formuliert, dass es sarkastisch ist. Mhm dann haben wir es
0: geschafft. Beziehungsweise versteht es, dass es jetzt Sarkasmus sein könnte.
1: Ja, ja, also er muss von, von, eigen, von mhm. seiner eigenen Intention heraus selbst einen sarkastischen mhm. Spruch von sich geben. Mhm. Dann, dann mhm. haben wir es geschafft. Ja. Nicht, nicht darauf reagieren, weil ich einen gesagt hatte, oder mhm. so, sondern er muss selbst einen sagen. Mhm. Aus der Situation für die Situation mhm. passend. Mhm. Wenn er das geschafft hat, dann äh,
0: Weltherrschaft. Mhm. Weiß nicht, ja. Könnte es sein, ja. Also. Weltherrschaft, ja, wahrscheinlich sogar. <lacht> <lacht> ja, könnte natürlich dann... Ich
1: meine, wenn man so einen Computer, der das versteht, mhm. aufs Internet loslässt, dann wird man nicht mehr los.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Weil dann haben wir nur noch Getrolle in den
0: Ohren. <lacht> <lacht> ja, weißt du, bist du dir sicher, dass die Trolle nicht auch schon irgendwelche Computerprogramme sind?
1: <lacht> äh, nein, bin ich mir nicht sicher. <lacht> sich
0: jetzt mal so stehen. Ja. ja, ich denke, das ist halt eine der schwersten Sachen, die es da gibt und äh, ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal vor, glaube ich, auch schon lange, lange her, mal irgendwie so einen Filmbericht darüber gesehen, wo sie halt auch versucht haben, irgendeinem so Computerprogramm oder irgendwas, so diese dieses Weltwissen beizubringen und äh, ja, aber die das, das war unheimlich schwierig und die haben es, glaube ich, irgendwie nicht geschafft. Die haben es auch irgendwann mal aufgegeben oder mhm. Ich weiß nicht, in welchen Projekten das dann wieder weitergeführt wurde oder so. Also, das ist eines der schwierigsten Sachen, denke ich, die es weltweit gibt.
1: Ja, man stelle sich das vor wie Data, also mhm. der, der Roboter äh, aus, aus Star Trek, wie, wenn der Bücher liest. Mhm. Also, klappt das auf und blättert das in einem Affenzahn durch und hat es dann verstanden. Mhm. Oder steckt sich mit dem Kabel irgendwie an Computer an, um irgendetwas nachzulernen. Mhm. Und äh, ja, wenn das halt in Zukunft so passiert, dann also wenn, wenn es eine Maschine gibt, die das so verstehen kann, mhm. und der stöpseln wir dann die Wikipedia an, das wird der böseste Klugscheißer
0: aller Zeiten. Ja, nicht nur das, sondern wenn er dann vielleicht auch noch äh, ja das andere ist, äh, das zu verstehen, aber das andere ist dann halt vielleicht auch wieder was Neues daraus zu machen. Das aus dem Vorhandenen wieder neu zu kombinieren zu können mit äh, was Sachen, was wohl zusammenpasst, FNV, was man sogar noch gar nicht gesehen hat, eventuell, mhm. Also, das, äh, da können natürlich dann unheimlich Neues, auch äh, interessante Sachen daraus entstehen. Genau. Also, das ist, glaube ich, so vielleicht auch der Traum der Menschheit, der, ja, die denkende Maschine irgendwie, die, ja, äh, ja, vielleicht den Menschen auch irgendwann mal ablöst.
1: Naja, es gibt so viele Szenarien, wo der Computer, also in Kinofilmen und Romanen, mmh, genau. wo der Computer dann entschieden hat, der beste Weg für die Menschheit zu überleben ist, wenn sie selbst die Kontrolle abgibt und der Computer die Kontrolle übernimmt.
2: Mmh.
1: Weil er die besseren, sinnvolleren, rationaleren Entscheidungen trifft. Mmh. Und äh, das ist halt so, dann werden wir halt entmachtet und sind halt nur noch Schäfchen in einer großen Weide. Mhm. Und ja, das ist halt so die, die Krücks, das Problem auf der anderen Seite, die, die negative Variante. Mhm. Genau. Wenn also, er, wenn, wenn das Bewusstsein entstanden ist in der Maschine mhm. und die dann zu dem Schluss kommt, äh, das, was wir bisher gemacht haben, ist falsch und uns entmachtet, dann haben wir halt
0: verloren. Mhm. Vielleicht, ja. Also ich hoffe nicht, dass das jemals passiert, sowas. Ich weiß es nicht, dazu kenne ich mich nicht so aus, was, was da die, die aktuelle Forschung sagt oder was die Ding... Äh, aber... Ja. Selbst
1: Asimovs Gesetze reichen hier nicht. Weil mhm. die drei Gesetze für mhm. die Roboter befolgen sollen von Isaac Asimov. Mhm. Also tue nichts, was einen Menschen genau. verletzt. Mhm. Ähm, unterlasse nichts, was einen Menschen verletzen könnte und erhalte dich selbst. Irgendwie sowas, ja genau. genau. Ähm, und wenn, wenn er sich daran hält, mhm. dann haben wir trotzdem einen, äh, mhm. einen Imperator. Mhm. Weil der so, sorgt erstens mal dafür, dass die Menschen sich nicht wehtun und sich mhm. nicht gegenseitig wehtun. Genau. Er übernimmt mhm. die komplette Kontrolle. Mhm. Ähm, sorgt halt dafür, dass die Menschen überleben, mhm. egal wie gut ja. und sorgt halt im Endeffekt auch noch dafür, dass er sich selbst erhält. Genau. Also alle drei Gesetze mhm. äh, sind grün und mhm. trotzdem haben wir die Arschkarte.
0: Mhm. Ist Richtig, deswegen, äh, also in einem der weiteren Bücher von Isaac Asimov, äh, also gerade hier mit diesem äh, Foundation Zyklus, <lacht> äh, da kommt dann wieder einer der früheren Roboter ja wieder hoch und der das ist einer der Roboter, der auch Gedanken lesen konnte bei Menschen anscheinend. Also, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr speziell. Und der hat dann irgendwann mal gemeint, also er hatte mit einem seiner Roboterkollegen dann auch herausgefunden, dass man eigentlich noch ein nulltes Gesetz bräuchte. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, also, aber jedenfalls haben die noch ein weiteres Gesetz mit dahin hinzugefügt, was den anderen nicht widerspricht. Und er hat dann auch gemeint, also man muss die Menschen schon so leben lassen, wie sie selbst leben wollen, weil sonst äh, gehen sie kaputt. Ah, okay. Ja, Also das ist dann schon auch irgendwo so in diesem Zyklus mit drin irgendwo. Finde ich ganz interessant, äh, weil dieser Roboter ist dann halt schon, was weiß ich, wie viele tausend Jahre alt. <lacht> hat gelernt, was zu lernen. Genau, und um hat zu lernen und äh, es hat natürlich schon mehrere Körper hinter sich, aber... Äh, sein, sein Anfangsgeist ist irgendwie noch da, von, von Anfang an irgendwie. Also, und da, da kommt halt noch, noch ein weiteres Computergesetz mit rein, äh, also oder Robotergesetz.
1: Da müsste man mal nachlesen. Ja, du, ich muss ich genau mal
0: nachlesen, macht. wie das genau ging. Mhm. Äh, fand ich ganz interessant irgendwie. Auch die Argumentation, die er dazu ge gebracht hat, das ist, ja, ist glaube ich, in, auf der Suche nach der Erde oder irgendwie so etwas. Also, da geht es dann auch darum, dass ein ein eine Weltdingsbums äh, geschaffen wird, also ein Weltgeist oder so etwas, mhm. äh, wo die Menschen mit integriert und äh, wo die Tiere dabei sind, Felsen und sonst irgendwas und äh, ja, also so etwas in der Art. Also, das geht dann schon ein bisschen ins Mystische fast. <lacht> Bei Isaac Asimov. Also, das man seine letzten Bücher hat.
1: Die ja auch schon ziemlich alt sind.
0: Ja, die sind, äh, sagen wir mal, so in 80er Jahren, glaube ich, geschrieben worden. Also, da sind die relativ neu rausgekommen, denke ich mal. Und äh, ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Also, ja. Also ich habe die damals gelesen, die müssen damals gerade auch relativ neu rausgekommen sein. Mhm. Und ja, hat im Prinzip diesen Foundation-Zyklus auch irgendwo abgeschlossen. Also nicht direkt abgeschlossen, aber den ich ja wirklich sehr gern mag. Mhm. <lacht> Dagegen die alten Robotergeschichten von kenne ich jetzt nicht. Aber klar, wenn man sich natürlich andere Sachen anschaut, so wie Blade Runner oder so etwas, das ist natürlich auch mal ganz andere äh, Ecke. Gell? Also,
1: ja, da sind wir dann bei Philipp K. Dick. Genau. Die Bücher sind auch schon eine ganze Weile alt.
0: Ja, die sind auch schon recht alt, ja. Äh, ja. Beziehungsweise, wenn ich mir halt dann so Star Trek anschaue... Uns dann mit den, das mit den Borgs mir anschaue, dann denke ich mir, mh, eigentlich in diese Richtung könnte es ja auch laufen. Ja, mhm. so
1: äh, kybernetische Körper, also genau. eine Mischung aus äh, Computerbauteilen mhm. und Mensch. Genau. Mhm. Sowas läuft auf dieser Erde ja jetzt schon rum. Meistens in einer sehr, sehr harmlosen Variante von dem Borg. Also. also neue Beine, neue Arme, Sehprothesen, Hörprothesen, mhm. alles schon da
0: gewesen. Mhm. Ja, das würde ich jetzt nicht direkt so sehen, dass das mit Borgs was zu tun hat. Äh, bei den Borgs das Besondere ist eigentlich, dass die Borgs halt über äh, ein gemeinsames Bewusstsein äh, verfügen. Also, dass, dass ein einzelner Borg keinen, eigene, keinen eigenen Willen hat, sondern dass es nur ein, äh, praktisch eine Drohne ist, die halt im Prinzip äh, jetzt das, den Willen des Kollektivs ausführt.
1: Ja, aber ich denke, äh, das ist jetzt alles Science-Fiction und ja, das äh, völlig ist, hypothetisch, aber ja, ich klar. denke, dass die haben auch mal damit angefangen, dass sich zwei vernetzt haben und mhm. dann noch mehr eingeklinkt haben, die von genau. mhm. Individuen waren ja, klar. und sich nach und nach so ein gemeinsames mhm. Ding rauskristallisiert ja, haben. Ja, wahrscheinlich, ja. Und sagen wir es mal so, wenn sich drei verbunden haben und der vierte dazu kommt, dann mhm. sagen die drei, wir sind die Chefs. Mhm. Du hast zu tun, was, ich, was wir sagen, mhm. weil die drei sich so gut verstehen und der vierte erst später dazu gekommen mhm.
2: ist. Vielleicht, und ja. wenn man das
1: jetzt weiterdenkt, dann bist du halt bei ein paar Tausend und mhm. im Endeffekt äh, hat trotzdem nur eine Minderheit die Kontrolle. Mhm. Eine Minderheit, die irgendwo da drin versteckt ist. Die sogenannte äh, gemeinsame Wille des Kollektivs ist, aber im Endeffekt mhm. ist es dann doch irgendwas Zentrales. Vielleicht. Wie man ja in Star Trek 8 mhm. gesehen hat mit der mhm. Königin der, ja, der Borg. Also gab es doch eine zentrale Einheit.
0: Ja, Mehr oder weniger, ja. ja. Wobei... Äh, es gibt auch solche Entwicklungen hin, also zu so eine äh, Schnittstelle für, für an, wo also praktisch die, ja, sozusagen die Gehirnwellen abgreift äh, und man dadurch äh, auch irgendwelche Sachen steuern kann, äh, beziehungsweise dass dann vielleicht auch einen Rückkanal gibt, also dass man halt eventuell auch äh, Daten, die man irgendwo, irgendwo Computernetzwerke sonst irgendwas empfängt, direkt wieder ins Gehirn reinspielen kann. Also ich denke solche Entwicklungen gibt es ja, also das zumindest das Steuern das gibt es ja schon also klappt noch nicht richtig, ganz zum Glück <lacht> oder leider je nachdem, ob man halt jetzt gerade gelähmt ist oder nicht. Gell? Also die, die weitestgehenden
1: Dinge die ich kenne, sind äh, Sehnervprothesen. Ja, und dabei das heißt auch. es, dass auf der Innenseite des Augapfels, mhm. Quasi Mikrochips so platziert mm. werden, die funktionieren wie mm. unsere Zäpfchen, genau. mm. die wir in den Augen haben und das digitale Signal dann aber auch direkt ins Gehirn weitergeben.
2: Mm.
0: Genau.
1: Und das ist schon so das Direkteste, was momentan geht, soweit mm. ich weiß.
0: Gut, was, was jetzt über die Steuerung geht, ist halt, man kann über EEG zum Beispiel ja schon teilweise, äh, also nicht Fahrstühle, also Rollstühle, äh, glaube ich auch teilweise irgendwie Armprothesen oder sowas steuern, wo einfach durch Gedankenkraft, äh, also man, man stellt sich vor, man, man man bewegt sich vorwärts auf dem, auf dem Rollstuhl mhm. und der Rollstuhl setzt sich in Bewegung. Ohne dass da irgendwo ein, ein Joystick oder sonst irgendwas bewegt werden muss.
1: Ja, aber das funktioniert halt so mit Datenkappen. Ja, genau, richtig, mit richtig äh, ja. in der Haut und im Kopf drin. Nee, nee, die sind halt wirklich nur
0: aufgesetzt, gell? Das ist klar, und man hat und, das jetzt noch nicht
1: die messen halt die Daten, die Areale des Gehirns, die genau. aktiv sind mhm. und gerade besonders viel Elektrizität mhm. feuern. Richtig, ja. Ich meine, da gibt es viele Überschneidungen noch mit nee. anderen Themen, weil das Gehirn an vielen Stellen dieselben Dinge macht wie andere Dinge mhm. auch. Genau. Nur weil, nur weil die weil sie eine andere Abzweigung mhm. genommen haben, aber bis zum selben Ende gekommen mhm. sind auf der Kopfhaut, ja. heißt das nicht, dass es dasselbe ist, was ja, eigentlich ja. vorher mal gemessen wurde. Das ist richtig, ja. Also wir, das erfordert sehr, sehr, sehr viel Training. Mhm. Und selbst ja, dann klar. ist das nicht zuverlässig.
0: Richtig, das ist richtig. Ja. Also das äh, ist aber, glaube ich, nochmal so ein Ansatz. Klar, es, es, gibt, es gab auch schon mal irgendwelche Versuche, irgendwo habe ich mal mitbekommen, wo auch schon mal irgendwelche Elektroden auf die Gehirnrinde aufgelegt wurden, also im Schädel direkt, ja. Mhm wo natürlich dann die Abgreifen besser funktioniert und es, es wurde auch schon mal irgendwas gesteuert darüber irgendwo aber das sind jetzt so Sachen, denke ich, da, da, da ist man halt auch sehr schnell an einer ethischen Grenze irgendwo. Gell? Du kannst halt letztendlich niemanden irgendwie sowas, der gesund ist, irgendwo mal ins Gehirn einpflanzen irgendwie.
1: Ja. Und deswegen äh, macht man das im Wesentlichen momentan mit Affen.
0: Ja, aber. Ja.
1: Aber Affen, hm. es gab jetzt erst so ein Experiment, ich weiß aber nicht, nicht genau, wie lange es her ist und wo. Da ging es darum, dass ein Affe über Gedankenkontrolle, eben über den Chip, der ihm implantiert wurde, mhm. einen Greifarm steuern muss, mhm. den er selbst nur durch die Scheibe sieht.
2: Mhm.
1: Und der Greifarm auf der anderen Seite hat etwas Essen vor sich. Mhm. Der Greifarm, also er steuert mhm. ihn gedankenmäßig,
3: mhm.
2: dass
1: der Greifarm dieses Essen nimmt mhm. und in so ein Fach reinfallen lässt, mhm. dass der Affe sich selbst aus der anderen Seite abholen kann. Ah, ja. mhm. Und das funktionierte. Aha. Ja, cool. Aber naja, ist halt, Affen sind halt unser Spielzeug im Wesentlichen, mhm. was, was diese Experimente angeht. Und ähm, die, die, die Qualität lässt sich halt nur bedingt mhm. auf Menschen übertragen, weil ja, mehr mhm. Gehirn, mehr Funktionalität, mhm. mehr Größe und so weiter. Das ja, ist halt alles ein bisschen komplizierter. Vor allem halt, weil eben
0: auch noch nicht völlig, also es ist eigentlich überhaupt nicht klar, wie zum Beispiel unser Gehirn funktioniert, gell? das ist halt das andere also man sind halt sag mal so ich ich vermute mal das ist wenn man es in späteren Jahrhunderten vielleicht mal vergleicht dann ist das ungefähr so äh, wie, wie wenn man sich heute irgendwo so die die Anfänge von äh, hier mal ich habe gerade letztes was gesehen über über die Funktechnik gesehen über über Dat also Kommunikation und sowas gell? wenn man sich die die Sachen anschaut denkst du was wie primitiv gell ja. äh, und, und und heute oder wie, wie wie man sich früher vorgestellt hat wie ja, das Universum aufgebaut ist, mit welchen Experimenten man da irgendwas versucht hat rauszufinden. Wenn man sich das heute anschaut, so die hier, die, 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 die Detektoren zum Beispiel irgendwo im Zern oder so etwas, riesig groß und mit, also, da, da liegen ja Welten dazwischen, gell? Mhm. Und ich denke, so ungefähr auf dem Niveau ist halt, denke ich, jetzt auch unsere Gehirnforschung, die gerade am Anfang irgendwo steht. Wobei immer noch nicht ganz klar ist, ob das Gehirn sich selbst so weit verstehen kann, dass weil, weißt du, das ist, man guckt das selber dann irgendwie sich selbst an. Ist das überhaupt möglich? Das so... naja, ich mein, mhm. äh,
1: lassen wir mal diesen ganzen esoterischen Kram weg, mhm. ist unser Gehirn doch nur eine Maschine. Eine Elektromaschine, elektromechanische Maschine. Und äh, deren Funktionsweise kann man verstehen, wenn wir genauer reingucken könnten.
2: Aber mhm. reingucken
1: bedeutet automatisch beschädigen und dadurch mhm. wird es halt ein bisschen schwieriger.
0: Genau, ja.
1: das Katzeproblem, ja? auch ja. Wenn man es anguckt, ist es kaputt.
0: Mhm. Nee, ist, nee. Ist es ist nicht kaputt, sondern man man weiß was, was welchen Zustand man hat. Also das ist ja äh
1: Ja, nur ist es dann für diesen Fall gültig und mhm. beim nächsten Gehirn ist es schon nicht mehr ganz so. Und ja. wir brauchen mehr so etwas wie ein Regelwerk, um zu verstehen, mhm. wie Dinge funktionieren üblicherweise
2: mhm. äh,
1: unter gewissen Voraussetzungen:
2: mhm.
1: Geschlecht, Gehirngröße, mhm. möglichen Gendefekts, kommt mhm. ja alles mit rein. Ja. Kein, kein Gehirn gleicht dem anderen, und das hat aber genau. auch
0: seine Gründe. Ja klar, logisch. Also das hat ja auch viele Gründe, ganz klar. Und äh, da denke ich mir, da ist halt, da ist noch so, so vieles unklar. Also da wird es sicherlich noch ganz, ganz viele interessante Sachen geben in der Zukunft. Sicherlich gibt es da vielleicht dann auch mal Vernetzungen mit, mit Computern oder so etwas. Das wäre natürlich auch irgendwo, wird es mhm. sicherlich auch irgendwo mal geben.
1: Also, ich erträume ja eigentlich so diesen äh, William Gibson
0: mhm. Sagt mir, Ansatz,
1: jetzt. von wegen, man stellt sich ein Kabel an den Hinterkopf und Ach so. lockt sich in die Matrix ein.
0: <lacht> nee, also das äh, stelle ich mir jetzt nicht so prickelnd vor.
1: <lacht> ich finde das total gut. Hat mhm. natürlich seine Probleme und seine Schwächen und auch all das muss erstmal irgendwie mhm. verstanden und kontrolliert ja, werden, ja. aber das fände ich schon ziemlich cool.
0: Ja. Weiß nicht.
1: Aber ich bezweifle stark, dass ich das erleben werde.
0: Äh. Ja, vielleicht erlebst du das noch. Ich bezweifle auch stark, ob ich das noch erleben werde. Mhm. Also, jetzt sagen wir so, nehme ich meine lange Lebenserwartung noch an. Sagen wir so, ich werde ich vielleicht 100 Jahre alt. Sagen wir vielleicht in 50 Jahren könnte da doch einiges passieren. Aber ob das in den 50 Jahren passiert, keine Ahnung. Ja,
1: wenn man sich die Veränderungen, die Entwicklung der Elektrotechnik der letzten 20 Jahre anguckt. Ja, klar, das Also ist von 94 bis 2014. Mhm. Was wir jetzt haben, das hat sich schon krass verändert.
2: Mhm. Ja,
1: von äh, Schreibtischgroßen Rechnern mit hässlichen Röhrenmonitoren zu mein Handy hat mehr Rechenleistung als äh, alle Computer damals der ganzen Straße zusammen.
0: Ja, als ganze, das ganze Rechenzentrum der, der NASA damals, was den Mondflug gesteuert hat. Genau. <lacht> Ja, also da ist nicht logisch, ist da wahnsinnig viel passiert und es sieht auch so aus, als ob da noch mehr passiert. Gell? also ja. äh, Vor allem halt auch so Sachen wie, vielleicht dann doch auch mal irgendwie sowas wie äh, na, äh, wie nennt sich das Quant irgendwas mit Quantenzuständen oder so etwas? Quantencomputer. Quantencomputer, genau. Äh, da
1: gibt es schon so bekloppte Dinge, die einem helfen für Verschlüsselung oder so. Ja, genau, da Man war, kann zwei Atome so verschränken das heißt verschränken, was auch immer das genau bedeutet, mm. dass ich das eine Ding mitnehme mm. und ans andere Ende der Welt gehe mm. und oh. wenn du hier mm. den Zustand änderst, ändert mm. sich der dort auch.
0: Mm. Und zwar augenblicklich.
1: Und das ist eine Art von Interkommunikation, mm. die mir absolut nicht ins, ins Hirn will, wie das funktionieren soll.
0: Keine Ahnung. Quanten, also äh, die Quanteneffekte zu verstehen, das ist, glaube ich, äh, so das...
1: Vollstuhlfahrern äh, überlassen.
0: Äh, ja, so ungefähr. Also das ist, glaube ich, äh, ja, also das ist nichts für, für sag mal, uns Normalbürger. <lacht> äh, andererseits, ja, denke ich mal, also wenn man, wenn man sich das so vorstellt, äh, zum Beginn des Urknalls, also als Urknall stattgefunden hat, wurden ja im Prinzip ja alle... Elemente des Universums miteinander verschränkt. Oder? Weiß es nicht. Weiß nicht. Also da, keine Ahnung.
1: Ob man das jetzt irgendwie damit gleichsetzen kann?
0: Ich weiß da es nicht. Ist mir bloß gerade so eingefallen. Ich auch. Also, gerade. ich, ich höre noch so einen Podcast, der nennt sich äh, äh, Sternengeschichten, glaube ich. Mhm. Und der ist auch ganz gut. Da ging es auch mal um die äh, um, gerade um den Urknall und sowas. Das waren, glaube ich, drei Folgen oder so. Und das fand ich jetzt sehr, sehr spannend irgendwo. Ganz sehr, auch sehr ja, verständlich erklärt. Also auch. nicht
1: wahr? Genau.
0: Mhm. Mhm. Richtig. Also fand ich gut gemacht irgendwo. Und interessiere mich auch ein bisschen für Astronomie. Aber ja, auf einem sehr einfachen Niveau. Ja. Aber klar, wenn man sich das Universum mal vorstellt, was eigentlich gar nicht möglich ist. <lacht> äh, ja, dann sind wir hier auf der Erde wirklich nichts.
1: Wirklich nichts. Ja. ja. Das Ein Staubkorn in der Wüste. Ja, das es ist wirklich... Jetzt, dann erhöhen wir uns noch zu einem Zustand, der uns noch gar nicht zusteht.
0: Genau, also ja. eigentlich sind wir nicht existent eigentlich. Mhm. Und wir sind dem Universum wahrscheinlich auch völlig egal.
1: Ja, aber wir sind unseren Hörern nicht egal. Ja, nee, Genau. <lacht> Jetzt immer noch dabei. Ich hoffe doch,
0: dass noch ein paar da sind, genau.
1: Sehr exzessiv weitergetrieben haben. Was sagt denn die Uhr?
0: Oh, ich gucke mal, was hier die Uhr bei Audio Hijack sagt. Die sagt es mir: Eine Stunde 15 haben wir geschafft.
1: das ist für eine viel, im viel zu heißen Büro <lacht> und viel zu heißen Zuhause eine angenehme Zeit. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, wir haben auch nächstes Mal wieder interessante Themen für euch.
0: Ja, und wenn, wenn ihr natürlich Themen habt und äh, was wissen wollt und uns was fragt oder fragen wollt, dann stellt bitte die Fragen unter den Kommentaren. Also wir würden uns sehr freuen über Rückantworten, auf, äh, Anregungen und natürlich auch, äh, wenn ihr bei iTunes uns bewerten würdet, ein paar Sterne geben würdet.
1: Oder bei... Äh YouTube. Diese Podcast landet als Video auch mhm, bei YouTube, wenn genau. ihr uns einen Daumen hoch geben würdet. Richtig, genau. Das auch ganz toll. Und uns abonnieren natürlich. Ja, immer schön abonnieren, sonst äh, kriegt ihr die nächste Folge nicht mit, die mhm. dann wieder sein wird, voraussichtlich in zwei Wochen mit minus einem Tag, weil mhm. wir die Aufzeichnung üblicherweise ja Donnerstag veranstalten. Genau. Auch wenn nichts dazwischen kommt, ansonsten machen wir es Mittwoch, das bedeutet dann sogar minus zwei Tage. Mhm. Richtig. Und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und schwitzt nicht so viel.
0: Ja, bis bald. Ciao. Peace.